0: Det är väldigt flott att se er Så hoppas jag att alla har det grejt. Och så är det fint att vi får vara här. Höra den här flotte sangen och dragna, må måste bara säga att det blev uppbyggande. Det är väldigt flott och tänka höra Guds ord på nynorsk, det är också väldigt bra. Så här är det många flotte ting som vi får med oss och nå ska vi gå på förkynnelse och så blir det hejle på en måte kan man se si, avsluta här innedag med nattverr. O det synes jeg er synse er väldig flott. O den texten som er skal tal om i dag. Den är ikje selvvalgt for ik har, har valgt alltså taler år sdagenstexter, Det har lår i all fall. O då är den texten lagt for denne söndagen. Men i den texten så är jo det livets sprø som är det centrala i Johannesevangelium kapitel 6. Så Jesu bröd är det centrala och då passerar det ju också att vi går over i nattvarden och då delas det ut brödet. Så då blir det store brödet som är Jesus. Det blir på ett mode eh, lagt ner på det plana at med hver enkelt kan ta det til oss. Men det er av det samme brødet. Og da opplever jeg at, tenk og komme så nær Jesus, at Jesu med brødet som er et bilde på Jesu med. det er der, og vi spiser det. Og så er Jesus oss så nær. Og det vet vi, han er bestandig i oss så nær, men det er veldig flott å få oppleve det gjennom nattverdenen. Overskriften er, ja, det kunne være livets brød, for det er hovedsaken i dette kapitel, Men jeg har også satt en overskift på det. Tro på ham som Gud har sent. For det er det det dreier seg om i dette kapitel, det er tro på Jesus Kristus. Det er Guds levende brød som er gitt for oss alle. Og som Astrid sa til inledning, at det kapittelet, det startet, med at Jesus mette 5000 tusen mennesker for uten kvinner og barn. Og det som er så utrolig, det var brød nok til alle. Og det har ju bare lyst til si. Der hvor Jesus får komme, og der hvor Jesus får åpenbare sig, der er det nok til oss alle. For han har nok til alle våre behov. Selv om det så kritisk ut en periode, for de hadde vært så lenge sammen med Jesus, och Jesus visste det er lenge siden de har sist. Og da tenker Jesus på at de har fysiske behov, og han sørger for at de får spise mat, och de blir mettet fem män menn for uten kvinner og barn. Og jeg synes det er fantastisk. Det er brød nok til alle. Og det är egentlig budskapet också mitt i dag. Det er brød nok til alle. Fordi det Jesus er, og det Jesus har gjort for oss, det gjelder for alle situasjoner og alle behov. Men utgangspunktet var fem bygdbrød og to små fisker. Og det underre som skjer, ved at Jesus velsigner brødene og fiskene, underre som skjer, det er så dramatisk, og så overveldende at på grund av denne hendelsen du, så forsøker folket å gjøre Jesus til konge. Så det var kort vei der, ifra det de opplevde til at han må vi få oss til konge. Altså han vil jo ørne alle budgetter for oss. Når Jesus ble konge så, som, som viser dette her en dag, da vil jo alle budsjettene gå i plus. For han kan ørne opp på alle plan der hvor det er og der det er behov. De ble så fascinert at de tenkte, han må vi gjøre oss nytte av, og lå oss gjøre han til konge. Neste søndag skal vi ha gusskjeneste her. Det er palmesøndag. Da er det också en stor mengde, kanskje de samme som ønsket å gjøre han til konge, fordi de fikk dekket opp sine behov. Och då var det ju fantastiskt att ha Jesus. De store skarene i Jerusalem på palmesöndag. De hyllar han och tillber han och de vill krona han till konge. Hosanna! Du som kommer. Och så tillber de han och så vill de krona han utifrån ytre ting. Men vi vet, det var på många dagen efter på palmesöndag var hela den store hopen roper, korsfest, korsfest. Og jeg har bare lyst til si det. De som ønsker, og la de fysiske behoven og ønskene være en viktig ting i Guds relasjon, de vil få oppleve før eller senere at det blir trøbbel. For da blir motivene feil, og da blir også resultatet derefter for nå var det masse i teksten. De hadde jo blitt mettet alle sammen. Og så plutselig så er ikke Jesus der lenger. Og så spør de, hvor er han henne? Så får de høre at han er på andre siden i Kapernaum. Og jeg skal si, de tok båtene fatt, for de kunne ikke gå på vannet. De måtte ta båtene fatt, og så kommer de over på andre siden. Og så ser de, der er jo Jesus sammen med sine disipler. Og så er de full av gårdsdagens forventning. Han mettet ju så mange, og så kommer de. Och så er också brødet det sentrale dagen på. Men da er det jo et annet brød som er det sentrale. Ikke det fysiske som gör at de kan spise og bli mettet. Og da retter Jesus perspektivet på det som virkelig betyr noe, og det er det himmelske brød. Og da sier han, «Jeg er det levende brød som er sendt fra himlen. og hver den som spiser det skal aldrig i evighet hungre.» Men da viser Jesus et annet perspektiv enn det som folkemengden var opptatt av, det som gjorde at de kunne applaudere. Da peker han på det viktige, som har med din og min sjel, og som har med evigheten vår å gjøre. Her, i kapitel 6, ut i kapittelet, er det snakk om det levende brød. Vad er så spesielt med brød? Brødet er faktisk alt det eldste av bearbeidede matsorter. Og dette med brød, det er noe som, ble synlig, slik som vi kjenner det i dag, helt tilbake til steinalderen. Men oppskåret brød, som du ser bildet av her, det ble ikke vanlig før på 1900-tallet. Da ble oppskåret brød vanlig. Før det, så brøt man brødet. Ordet brød har sammenheng med ordet bryte. Og det er noe det som har med nattverden også å gjøre. Da har man et brød, og så bryter man det. Det har med den gamle bibelske tradisjonen å gjøre. Men fra 1900-tallet så brøt man ikke brødet lenger. Da skar man det opp i skiver. Har du tänkt på at det står mye om brød i Bibelen? Bare i Johannes evangelium 6, som jeg hentet teksten for i dag, är bröd nämnt 20 gånger. Det är ju det i ett kapitel. Men faktiskt 20 gånger så ordet bröd nämnt i dette kapitel, så bröd må være viktig. I Bibeln så finner vi ordet bröd 250 ganger. Så bröd, det är centralt så det jag talar om idag, det er en central ting. Det nästan ja, det kan säga si, det är livsavgörande. Det som har med bröd att göra. Når vi ber, det har vi också gjort i dag, vi har bedt Fader vår. Når vi ber, gi oss i dag vårt daglige brød. Se, brødet i Herrens bønn, det er et symbol på alt det vi trenger. Så når vi ber om at Gud må gi oss vårt daglige brød, så ber vi, Gud, du vet om alt det jeg trenger i det å være menneske, du kjenner til alle mine behov. Du vet på alle områder hva som er utfordringen og hva jeg trenger. Og når vi da ber Gud gi oss i dag vårt daglige brød, Då da er brødet et symbol på allt det vi trenger. Og jeg er glad mange ganger at jeg trenger ikke ramse opp alt når jeg ska be. For da er det fort å glemme noe. Men ber du bare Gud gi mig det daglige brødet, så ligger det in i den bønnen at Gud vet om alle områder i livet ditt. Og det er ikke glemt oss han, og då er dette en påminnelse om det. Alt hva vi trenger. Hele Jesu vilje ønske i dette kapittelet, er at folket må arbeide ikke for den maten som forgår, men den maten som varer ved til evig tid. Fordi det er en mat som er viktigere enn den fysiske maten. Og da djevelen fristet Jesus. I Matteus 4, 4. Jesus skal starte sin tjeneste, og det første han opplevde som en utfordring, det var bli fristet av djevelen. Og jeg skal si, han er ute efter oss hele tiden. Fra vi starter en tjeneste, midt i tjenesten, og til vi avslutter tjenesten, han gir oss ikke fred. Han er ute for å stjele mørde og ødelegge. Og da Jesus skulle starste sin tjeneste, så førte ånden han til ut i hjørknen. Og så står det, han ble fristet av djevelen i 40 dager og 40 nettår. Jeg skal si, Jesus hadde det tøft. Og når han ble fristet av den onde, hvor den onde vil gi han mat, hvis du bare faller ned og mig så skal du få allt det du trenger til dine behov. Da svarer Jesus følgende, det står skrevet. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Ja, men lever vi ikke av brød? Jo, selvfølgelig brød er helt nødvendig det. Og Jesus trengte virkelig brød, for det var efter en 40-dagers faste. Men Jesus visste at det er som er enda viktigere enn den fysiske maten. Og det svaren er noen av meg. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Jeg er jo nødt si mer om brød, vet du, for brød er så sentralt i dette kapitel. Brød er vårt fremste næringsmiddel. Det daglige, det sunne og det grunnleggende det som er så utrolig med brød, du spiser noe som blir til ett med dig. deg. Når du får maten inn og spiser den, så blir maten ett med deg. Og den samme position ønsker Jesus å ha som livets brød for oss. Så når vi tar imot Guds ord, når vi tar imot det som Herren vil gi oss til vår sjel, da blir det på samme måte som det fysiske brødet er for oss mennesker. Det blir ett. Vi blir ett. Brødet. Og det åndelige brødet som kommer, det blir ett med oss. Hvordan er Jesus livets brød? Jo, han gir seg selv som livets brød. Det skal vi feire om et par uker da han døde for oss på Gålgata, da gav han sig for oss som livets brød. Og så må jeg bare si det, og i nattverden så gir han sig som livets brød for oss. Så når du ska ta imot nattverden i dag og ta imot brødet, så tar du imot det Jesus har gjort for dig. Du tar imot han. Og så blir han en del av deg, slik som det fysiske brødet blir en del av deg når du spiser det, kom inn i, i magen din, så blir det brød deg, ikke sant? På samme måte. Så når vi tar imot dette, brødet fra himmelen, det Jesus har gjort for oss, så blir dette delaktig. Det blir oss. Det er noe merkelig du med mat og måltider. Dag ut og dag inn spiser og drikker vi. Jeg vet ikke hvor mange... Uh, brødmåltider du har spist. Jeg kan bare med meg, jeg har hatt tusenvis av brødmåltider så langt i livet mitt. Og det har du också. Og jeg vet ikke hvordan det med deg, men vi spiser så stort sett gråbrød, gjør vi ikke det? I gamle dager så var det finfolket, de spiste finbrød. Og det var mer arbeidsfolket som da måtte spise det som var litt simplere før i tiden. De spiste gråbrød. I dag er det jo Helt motsatt. I dag spiser de fleste gråbrød, om du er rik eller fattig, for det er det som er det sunneste. Godt med fiber, gråbrød, det er bra. Men tänk på, hvis du har spist 5000 brødmåltider, så langt i livet ditt, så kan vi bare si det som et, et tall. Hvor mange av disse brødmåltidene husker du? Den, jo. Den fredagen, i 1973, den husker jeg. I det brødmåltidet som var da. Nei, vi spiser brødmåltider flere ganger til dagen. I mange år. Det har blitt et kjempetall ut av de. Men individuelle måltider husker vi jo ikke. Vi vet bare om vi av det, og vi setter oss pris på det. Men vi kanske ikke si at det, det brødmåltidet husker jeg spesielt godt. Jo, det kan hende, men ikke for mange av det i alle fall. Slik er det med det åndelige brødet som kommer til oss fra himlen. Det viktigste, kjære venner, det er ikke å huske detaljene fra en preken och fra Bibelen. Det viktigste er at Herren gir oss næring där og da gjennom det vi tar imot. Og så husker du kanskje ikke stensen preken den 3. april 20-22, når det har gått noen år, husker du sikkert ikke denne prekten. Du trenger heller ikke å huske den. Men det skjer noe med oss. Men den maten som vi tar till oss, den gjør noe med oss. Ubemarket, men vi opplever at blir styrka. Vi blir velsignet. Vi vokser gjennom å ta til oss det åndelige brødet som er ned. Og så skjer det fantastiske ting med oss. Derfor går vi også til Guds kjenneste. Ikke fordi vi skal huske den ene Guds kjenneste fremfor den andre, men vi får, kan man si det sånn, vi får brødmat. Og så har du tusenvis av brødmåltider, og du har hundrevis av måltider som du får når du kommer til kirken, og så opplever du, det styrker deg. Og jeg vil si at det de som er fra, fjerner fraværende til å oppleve den oppbyggelsen som Guds ord gjør. Og da forstår jeg at hverdagen kan bli tung. Da forstår jeg at masse ting kan komme, for da er det andre ting som vill fylle oss. Derfor er det så viktig at vi fyller oss med ordet, med den freden, med det håpet, med det perspektivet som Herren kan ge oss i disse dager og i disse tider. Vi trenger det. Vi får det levende brødet, og det gjør noe med oss. genom Bibeln og i dag genom gjennom nattverden. Som mennesker har vi en dyp hunger efter mening. Efter trygghet, efter svar, efter håp. Kjelens dype hunger. Hvordan stilles den? Den stilles ikke bare med det materielle. For mennesker lever ikke av brød alene, sier Jesus. Vi trenger den maten som gir evig liv. Hva skal vi gjøre for å få del i dette, spør folket? Vers 28. Vers 28. Og da svarer Jesus i neste vers. Tro på han som Gud har utsendt. Hva betyr tro? Noen får høre at de har en väldigt sterk tro. Kanskje noen får høre det som kanskje er like godt. De har en seg tro. Det er tro som ikke gir seg. De ble en kristen en dag. Og den tron der. Den vil jeg i. Og da vil jeg kalle det for en väldigt positiv seig tro. Ikke sant? Som ikke gir seg. Jeg har, mer en sånn, jeg har ikke en sterk tro, jeg, men jeg har mer en seig tro. Ikke sant? Altså, jeg vil ikke gi opp troen min. Jeg vil være utholden i troen. Jeg vil leve på min tro, og den vil jeg dø på. Du skjønner bildet da? En seig utholdende tro som står der i alle situationer. Jeg vet ikke hvordan din tro er. For den er forskjellig, for vi er forskjellige. Men Jesus sier, «Hva skal jeg gjøre for å tros?» Og så svarer Jesus, «Du skal tro på den som Gud har utsendt.» Svarer Jesus, «Og han som Gud har utsendt, det Jesus Kristus det.» Og hva betyr da å tro? Skal du få en enkel forklaring hos meg i dag? For det er mange på dette. Men for meg, så kan jeg si, «Tro det er å, det har samfunn med Gud.» Tro, det er å vite at jeg er blitt venn med Gud. Han er blitt min venn. Det er tro for meg. Jeg har samfunnet med Gud. Gud er blitt min venn. Jeg er ikke redd lenger for Gud. Hvorfor det da? Han er ikke min dommer, han er ikke min fiende, han er ikke min trussel. Gud er blitt min venn. Det er tro for meg. Han er ikke lenger vår fiende, han er ikke lenger vår anklager. Men han er vår far. Han ønsker å din venn. Tro på ham som Gud utsendte. Jesus Kristus. Det er å fellesskap med. Det er å vite. Han vet om deg. Han ser deg. Og han har en mitt til deg midt i ditt liv. Hvilke gjerninger skal vi gjøre? Ja, gjerninger, de... De kommer vi nesten aldri unna, som, i alle fall ikke som norske kristne, for gjerninger, de er veldig sentrale. Og vi tror ofte at vi må gjøre disse og disse gjerningene for at Gud ska akseptere oss. Vilken gjerninger ska vi gjøre? Kan vi la Paulus få sette den tingen på plass? Hør hva Paulus sier, hvilken gjerninger vi ska gjøre. Han sier, ikke av gjerninger, for att ikke Ingen skal rose sig, for vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som han har lagt ferdige for at vi skal vandre i dem. Du kan ikke frelse deg med en eneste god gjerning. Vi er hans verk skapt av Jesus Kristus men da kommer det noe interessant når vi da lever med Jesus Kristus da ligger det gode gjerninger i løypa men da har han lagt de ferdig for oss for at vi skal vandre i dem så du blir ikke en kristen du blir ikke en bevarende kristen vi har be masse, vi har å masse vi har å gi masse, vi har å trofast vi setter jo pris på alt dette sant, har men det er ikke frelsesgrunnen Frelsesgrunnen er at Jesus døde for oss på korset. Han sonet våre synder. Hvilken gjerninger skal vi gjøre? Jo, Jesus var tro på ham som Gud har utsendt. Og det å tro på Jesus, det er nok. Og så kom vi in i et forhold hvor det ligger gjerninger på forhånd som han har lagt ferdige for at vi skal vandre i dem. Du som har läst andaktsboken Värdagskost. Eh du, du har gjort det så har du upplevt att noen dagar så har jeg, for hver dag så har jag tagit ett av Jesu ord på korset. Jesus hade jo sju ord på korset. Det blir ett sju dagar. Och nu ska jag ta värdagskost Jesu andre ord på korset. För det syns sig är väldigt fint i förhåll till vad mig ska göra och vad han har gjort. Det andre ordet av Jesus på korset, det er «I dag skal du være med mig til paradis». Røveren fikk mye mer enn han ba om. Han ba om en tanke. Tänk på mig, når du kommer i ditt rike». Men han fikk paradis. Helt på målstreken av livet kom han i mål. Ikke det er flott sagt? Han var kommet til målstreken han av livet sitt. Så kom han i mål. Han fikk det viktigste han kunne få. Nemlig en evighet sammen med Jesus. Denne beretningen, kjære venner, forteller oss hvor avgjørende Jesus er for oss. Røveren hadde ingenting å bidra med. Han hade ingen sterk tro. Han kunne ikke gjøre gode gjerninger. Livet var slutt for han. Men det var da det begynte. Jesus blev redningen, og han fick plass i paradis. Eh, jeg kjører jo, når jeg kommer til, fra Lungdal og til Stavanger, så kjører jeg flere ganger over sånne store, flotte bruer. Det er sant som det er nå, og det skal bli masse bruer. Eh, videre også på det, på det nye projektet som vil komme. Men når jeg kjører en av de siste flotte bruerne, så tenker jeg ofte... Det 15 år siden så ble denne broa åpnet. Og da var statsråden for samferdselsdepartementet der. Og stod der sammen med ordfører og masse flotte folk. Og så klippte de snora. Og den første som gikk over, det var en av disse fantastiske flotte utsendingene på vegne av regjeringen. Noen ganger så till til med kongen gjort det. Så han vært den første som gikk over. Og så fulgte disse prominente efterpå. Da Jesus døde, så bygde han en bro om tid og evighet. Han bygde en bro til paradis. Er ikke det flott at den første han tok med seg? Det var kanskje den mest prominente han kunne finne. Det var røveren på korset. Han ble med efter att snora ble klippet da Jesus sa det fullbrakt, og han døde for all verdens synd, så tok han med seg røveren. Han ble med i følge, og ble den første som ble med over broa til evigheten. Jeg synes det er liggende så på Jesus. Og det er det det dreier seg om, kjære venner, tro på ham som Gud har sendt. Jesu gjerning for oss på korset får betydning for dette livet. Men det viktigste er han har åpnet en vei for oss alle til paradis. Vi Guds himmel i vente. Og nå vil jeg avslutte med å understreke den som tror på Jesus blir ett med Kristi legeme. Ja, vi blir en del av ham som er livets brød. Og så skriver Paulus, for nå sier noe som henleder oss på nå skal det bygges en bro til nattverden som vi ska gå in i. Paulus skriver fordi det er ett brød er vi ett legeme, enda vi er mange? Og så sier han så flott. For vi har alle del i det ene brød. Tänk om det hadde vært flere brød, du. Det vins bare ett brød. Og det Jesu Kristi legeme som ble utgitt for oss. Og så er vi blitt en del av det ene samme brødet. Vi er blitt en del av Kristus gjennom det ene brødet, og det är fantastisk. Og derfor vil jeg si det allerede nå, velkommen til Herrens bord, når vi kommer dit. Vi ska først få en sang og sånt, men velkommen til Herrens bord. Vi skal fere nattverd, og så skal vi spise av brød, og drikke av vinen, i takknemlighet og glede. Ære være faderen og sønnen og den hellige ånd, som var er og være skal en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.